0: Olá, meu nome é César Tutti e esse é o canal Eu, Compositor Espírita. Hoje eu estou trazendo uma música que fala de um tema muito sério, muito profundo, muito humano, que fala de nossos equívocos, dos nossos, de nossos descaminhos, das vezes em que a gente feriu, magoou e fala sobre perdão, que é um tema que sempre me comove, sempre me emociona, nos livros, nos filmes, nas novelas, quando duas pessoas que estavam emocionalmente afastadas é, por um muro de rancor, de raiva, ódio até, desejo de vingança, e elas conseguem quebrar esses essa verdadeira prisão né, que nos aprisiona, que nos apequena, e conseguem transcender esses sentimentos e buscar então o caminho do perdão. A música se chama Elisa, e ela é inspirada no capítulo 40 do livro Nosso Lar, o um livro escrito por André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Bom, se você já leu esse livro, você deve saber que lá no capítulo 40 desse livro, o André Luiz acordou naquele dia com vontade de visitar as câmeras de retificação. O que são câmeras de retificação? Era, um, era lá um espaço, uma espécie de enfermaria, onde ficavam os espíritos... É, recém-chegados do umbral, né? chegados há pouco tempo, que estava ali se recuperando, ainda muito depauperados, muito é, fragilizados, com a situação perispiritual muito desorganizada. Então ele conversou lá com, com, as, com as suas mentoras e elas se organizaram para que ele pudesse ir e, e visitar então, a ala feminina. É, a Narcisa, inclusive, quando ele falou com ela, ela falou Não, você vai sim, quando o pai chama, né? quando há um chamado assim, Normalmente é porque a vida está querendo nos ensinar alguma coisa né? Toda situação envolve uma lição a ser aprendida Porque ela provavelmente já sabia né? Provavelmente aquilo já estava sendo até mesmo é, planejado ali pelos, pelos orientadores do lugar Bom, André Luiz foi então para a ala feminina das câmeras de retificação e observou aquelas mulheres sofridas, com aspecto desfigurado muito doloroso mesmo de se ver e ele observou um rosto lá e falou nossa, mas será? Pare parece a... é ela é a Elisa e, e aquilo deu um choque nele porque ele conhecia a Elisa e ele foi falar com a mentora, e não foi preciso dizer muito, a mentora falou para ele, calma, respira, né, em outras palavras, vá lá e conversa com ela, não se identifica ainda, conversa com ela, vocês têm muito o que conversar. Bom, André Luiz se aproximou, então, da, da Elisa, né, perguntou o nome, como se não soubesse, ela disse, e ele perguntou como que ela chegou naquela situação, pediu para ela contar a história dela. E ela falou, ah, mas por que falar de coisas tristes? Ele falou, ah, toda história de vida encerra uma lição, a gente sempre aprende. E então a Elisa contou, bom, eu era uma menina, filha de família muito pobre, uma moça de família paupérrima, vindo de outras regiões afastadas do Brasil para trabalhar no, no Rio de Janeiro. E, por indicação de uma pessoa, arrumei emprego na casa de uma senhora, de uma família rica, de um, de um rico comerciante. E essa família, esse comerciante tinha um filho, um filho jovem. E a gente se conheceu, começou ali a se relacionar, houve uma atração entre os dois, né? evidentemente uma atração física, uma atração é, sexual, e, e apesar da mãe do jovem ter falado, olha, não faça isso... Não teve jeito, né? eles seguiram seus instintos, seus impulsos e, ainda que ele não quisesse nada com ela, se envolveu sexualmente com ela. Bom, ele era o dono, filho do patrão, ele era uh, o homem, né? o poderoso da história, ainda que ele não se colocasse assim, e ela era uma simples empregada, migrante, que trabalhava na casa e que, então obviamente nessas horas acorda estoura pro lado da corda o lado mais acorda estoura pro lado mais fraco e ela foi mandada embora e ela mesmo contando pro André Luiz ela diz então que ela acabou indo por caminhos equivocados é, de luxúria de prazer fácil foi envolvida pela própria sociedade né que nessas horas não é nem um pouco piedosa e acabou sendo desencaminhada e por causa da vida que ela adotou, do estilo de vida que ela adotou até mesmo para sobreviver, ela acabou adquirindo uma doença que a deixou cega, ela adquiriu a sífilis. Bom, e aí o André Luiz, né, obviamente é, muito impactado e muito emocionado, ele nos, ele nos diz assim, ó, comovidíssimo até as lágrimas, perguntei, e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz, enquanto André Luiz ouvia-a, ouvia, então, pronunciar meu nome e de meus pais. Ou seja, o jovem a quem ela se referia era o próprio André. Olha só, gente. André já sentiu aquele impulso de visitar câmeras de retificação naquele dia, na aula feminina daquele dia, e ali ele encontraria uma jovem, uma jovem que foi uma aventura sexual na vida dele, uma coisa que aparentemente sem consequências, né? Ela acabou saindo de casa, ele não soube mais da vida dela, pouco me importa, ela, ela também quis, né? assim que as pessoas pensam. E, e olha só todas as consequências que acabou tendo aquilo numa sociedade moralista, hipócrita, né? onde a, ela acabou sendo a única responsabilizada pela situação, e sem nenhuma é, capacidade de reação, digamos, sem, nenhuma, sem nenhum poder, ela acabou sendo jogada de escanteio pela sociedade. E ele, o André Luiz, perguntam, e você? Você o odeia? E ela respondeu, no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me a Nemésia, mesmo que falou para ele, que orientou ele a ir para a ala feminina. Para odiá-lo, tenho que odiar a mim mesma. Então a, a Elisa ali repetia as palavras, né aquilo que ela aprendeu com a Nemésia, que, que ela não odiasse o André, o rapaz que fez aquilo com ela, porque ela acabaria tendo que odiar a si mesma, porque ela também foi corresponsável pelo que aconteceu. Mas o André né, sabia muito bem que ele, era a pessoa mais esclarecida ali, era a pessoa que detinha o poder, digamos assim, né? inclusive o poder de patrão, digamos assim. Então ele deveria ter sido mais responsável. Né? E agora ele estava sendo chamado pela vida a responder pelos seus atos. É isso que quer dizer responsável. né? A gente não tem que trabalhar com a culpa, mas com a responsabilidade, que é a capacidade de oferecer uma resposta. Então, ainda que por meios indiretos, Ainda que não tenha sido essa sua intenção, se um ato dele acabou desencadeando a sequência de fatos que acabaria é, desembocando na realidade que se apresentava, então ele se sentiu responsável e precisava então dar uma resposta àquela situação. E ele, ainda que não tenha se identificado no primeiro momento, é, acolheu Elisa e ele disse para ela, ouça minha amiga, também eu me chamo André, então ele não quis dizer inicialmente quem ele era, e preciso ajudá-la, conte comigo, doravante E a Elisa ainda disse para ele, nossa, e a sua voz, a sua voz parece a dele. Pois bem, continuou André, até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração, conte comigo. Conte com o meu devotamento de amigo. Então, essa é, é, é a hora linda da coisa, porque a hora do perdão, a hora do resgate, é a hora da grande libertação. E é isso que a gente precisa entender. É, quando duas pessoas se perdoam, na verdade, elas estão se, li, se liberando, elas estão se tornando mais livres. Às vezes, a pessoa, a gente vê isso nas reuniões de desobsessão, nos livros do Emílio Miranda, nos livros do, do, da Ivone, do próprio Chico, eu esqueci o nome, do Manuel Filomeno de Miranda, aqueles casos de ódios que atravessam vidas, a pessoa ela se apega ao seu ódio, à sua raiva, à sua mágoa, e ela acha, então, que ela está se vingando, que ela está castigando o outro. Quando, na verdade, embora isso seja parcialmente verdade, mas, na verdade, ela está se aprisionando, ela está se definhando, ela está se apequenando. E no momento em que os corações se abrem para o perdão, então eles se agigantam. É, eu fiquei meditando um pouco sobre esse tema, sobre o perdão. E no livro A Boa Nova, que eu estou aqui com a versão eletrônica dele, é muito bom, é muito bacana você ler as, as lições. É como se fosse, eu falo que são os bastidores né, da, da vida de Jesus aqui, que é um grande privilégio a gente ter, nesse caso aqui, é pela escrita do irmão do Humberto de Campos, né, do irmão X. Então ele relata os diálogos que Jesus tinha com seus apóstolos e com o povo, com as pessoas com quem ele se relacionava. E quando ele fala sobre, no capítulo que chama pecado e punição, se não me engano é o capítulo 13, ele fala sobre as criaturas humanas, que Deus distribui igualmente a todas elas o seu quinhão de luz. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Mas ele explica aqui, ó, as criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino, permutando-o, ou seja, trocando né, pela satisfação dos seus caprichos no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos que reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Então, essa visão de Jesus sobre nós é não é como alguém que nos julga, que está ali para nos punir, que nos condena, mas por, por, como alguém que olha-nos com piedade, com paixão e fala, puxa vida, eles são herdeiros de um quinhão, né, de uma parcela de luz, e no entanto eles trocam esse quinhão pela satisfação dos seus caprichos, né, equivocados pelas paixões, pelo egoísmo, e, e são tão infelizes, então... Na verdade, se nós tivéssemos, de fato, esse olhar do Cristo, de Jesus, é assim que a gente olharia as pessoas, com esse olhar de compaixão, com esse olhar que vê alguém que poderia ser mais feliz, mais livre, mais pleno, ele, no entanto, está se apequenando, né? porque não, não, se, não se apropria da herança divina, né? equivocado, se engana. Tenta se satisfazer ali a, o seu ego, pura e simplesmente, os seus caprichos, e, e deixa de ter contato com o lado grandioso da criação, é, abraçando então o que Jesus chama aqui do quinhão de luz, como uma espécie de herança que todos nós recebemos, mas que fica meio que é, escondida enquanto a gente não amplia a nossa consciência, não se despe do orgulho, do egoísmo, que são os grandes é, obstáculos a que a gente tenha contato com esse divino quinhão. Então a lição do perdão é, antes de tudo, uma lição de empatia e de compaixão, de a gente entender que todos nós já passamos por momentos assim, de equívoco, Momentos em que nós renunciamos a essa herança divina, digamos assim, e nos apegamos à pequenez das, da idolatria, do egoísmo, do orgulho. Bom, então é sobre isso que fala a música. Agora eu vou ler a letra aqui para vocês, para que vocês é, tenham conhecimento de como... Eu resolvi abordar aqui, né? Deu uma fantasiada imaginando o diálogo entre eles. É muito gostoso fazer isso. O trabalho de criação tem essa delícia né? de você dar asas à imaginação, ainda que você, nesse caso, tenha que estar limitado aos fatos, digamos assim, aos fatos relatados no livro, não deixa de ser fatos. Então é, é muito gostoso. Elisa. Então aqui eu fiz, imaginando o André cantando essa música para Elisa. Deixa eu te contar que amanheceu e os meus olhos doravantes serão teus. Toda a luz que possa clarear cinzas e sombras que eu plantei sem me tocar na tua vida, quando eu ainda não me importava com as leis da vida. No vendaval das ilusões, o fogo da paixão que um dia ardeu em nós. Então aqui, lembrem que ela estava cega. Então é como se André dissesse, bom, a partir de agora eu vou te emprestar meus olhos. E nós vamos iluminar aquilo que que foi sombra até então, uma sombra que eu também acabei plantando na sua vida, mesmo sem que eu quisesse isso inicialmente, sem que eu intencionasse isso, porque eu não me importava com as leis da vida, ou seja, eu não, não conhecia ainda, eu não, ou não me importava com as leis naturais, então eu agia ao sabor daquilo que só interessava a mim, como a gente acabou de falar, né? e é sobre a pessoa que se baseia pelo egoísmo e pelo orgulho no vendaval das ilusões o fogo das paixões fogo da paixão que um dia deu em nós eu, eu queria fazer uma música que tratasse da coisa do humano sabe que falasse dessas coisas que a gente sente que que é um drama na vida de tanta gente essa coisa da afetividade do, da sexualidade das ilusões da paixão, que, que movimenta tanto o nosso lado emocional... e que estava presente ali... que por ser um romance espírita... Né, tem aquele jeito de falar... tudo bonitinho ali... mas o que está ali é isso... Né? duas pessoas que se envolveram... que tiveram intimidade... que, que, que se envolveram sexualmente... e que acabaram... É, uma ferindo o sentimento da outra... no caso André... ferindo os sentimentos da moça ou causando ali uma série de dissabores, sem muitas vezes nem se dar conta das consequências que aquilo teria no futuro. Deixa-te apoiar nos braços meus, e os meus passos hão de conduzir os teus. Então, eu já te emprestei meus olhos, agora eu também quero te emprestar meus braços e minhas pernas, né, porque ela está muito fragilizada. Por novos caminhos a trilhar. Sol da verdade que começa a iluminar. Então é bonito isso porque agora a gente vai caminhar juntos de novo, mas juntos por um novo caminho, um caminho não mais das ilusões, mas um caminho iluminado pelo Sol da verdade. E eu me lembro lá em Sacramento tem escrito numa parede uma frase de Eurípides Barçamufo que é, poderoso é o Sol da verdade, foi de onde eu tirei essa ideia. Então o sol da verdade que começa a iluminar as nossas vidas, velhas feridas, busquemos juntos outras saídas, abrindo ao verdadeiro amor o pensamento renovado e transformador. Então, sabe, não é fugir, não é fingir que não aconteceu, sim, é encarar. Aliás, a gente já já falou aqui, para que eu possa trabalhar no meu lado sombra, eu preciso encará-lo, admitir que ele existe, se eu não admito que algo existe... Como é que eu vou tratar daquilo? Então, sim, nós vamos tratar as feridas, as coisas que não, a gente não, que não foi legal, mas juntos agora buscando outras saídas. Não mais a saída egoística, não mais a saída irresponsável, não mais a saída apenas das sensações, mas a saída da fraternidade, né, do amor verdadeiro entre, entre as criaturas. Abrindo ao verdadeiro amor o pensamento renovado e transformador. Então, abrindo o pensamento ao verdadeiro amor. Então, um pensamento que é renovado, que passa a ser, então, transformador de toda essa situação, como diz a famosa frase, o amor cobre uma multidão de pecados. E aí André diz, ah, me perdoa, Elisa, não foi em vão que eu te encontrei aqui. E não foi em vão mesmo, não foi em vão que ele teve vontade de ir. Não foi em vão que ela foi para o nosso lar, quando recolhida. Não foi em vão que ele sentiu vontade de visitá-la. Não foi em vão que ele foi justamente onde ela estava, no leito dela. Né? E se puder, confia. Agora eu sei. Quero ajudar-te a ser feliz. E por que se puder? Porque lembra, ele ainda não tinha se revelado como o André da história. Mas uma hora ele ia ter que falar, então ele já está dizendo aqui, ó, se puder, eu sei que eu pisei na bola, mas confie em mim, porque agora eu sei. Eu sei que a vida tem agora as leis naturais, que existe uma lei de amor que rege todas as coisas, que nós somos responsáveis por aqueles que cativamos, como diz lá no pequeno príncipe, que nós somos responsáveis pelas feridas emocionais que nós causamos nas pessoas através dos nossos relacionamentos. Então agora eu sei, e eu quero ajudar-te a ser feliz. Não chora mais, Elisa. Quem cultivou espinhos vai mudar. Notem que ele não diz, já mudou. Né? Ele está mudando, André Luiz, como todos nós, está em processo. Então ele diz, quem cultivou espinhos vai mudar, vai mudar o que é a atitude. E agora, em vez de espinhos, vai semear estrelas para te iluminar. Olha que bonito, então... Em vez de espinhos, eu agora vou cultivar, semear estrelas, estrelas que lancem luz sobre o teu caminho e, e te iluminem também, Elisa, a partir de agora. Então, essa é a canção. É, eu me emociono, como eu disse, porque eu acho muito linda essa passagem, fico imaginando esse momento e, e cada um de nós pode fazer essa reflexão, né? Pensa você aí em alguém que talvez você encontre nessa situação, talvez por outros motivos, alguém que você magoou por outro motivo, que você feriu por outro motivo, não necessariamente emocional ou sexual, mas alguém que talvez você conheça, já saiba que vai sentir um desconforto quando encontrar essa pessoa lá, como seria, como será, e talvez a gente já possa fazer alguma coisa antes, né, é, tentar já fazer orações por essa pessoa que a gente feriu, tem, tentar pedir perdão desde já, tentar compensar esse mal feito cuidando de outras pessoas. Foi alguém que, que tem pessoas ligadas a essa pessoa aqui, talvez cuidar das pessoas ligadas a essa pessoa, se ela já não estiver aqui, né? Ou através do trabalho no bem, né? tentar juntar, aí, digamos, é, crédito espiritual para depois lidar com essa pessoa e, e solicitar a ela o seu perdão, a reconciliação. Enfim, quem de nós não terá uma Elisa para encontrar lá em nosso lar? Eu vou tocar a música para vocês agora, tá bom? Hoje está muito ruim, está muito difícil gravar, está muito seco o ar, muito seco. Mas vamos tentar.
1: Plantei sem me tocar Na tua vida A trilha Estrelas para te iluminar.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, comentem, curtam, compartilhem. Se ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam. E quando convidarem alguém, quando compartilharem, pede para a pessoa se inscrever. Tá? A gente, no dia dessa gravação, a gente não chegou ainda a 930 inscritos, né? Já faz um tempão que eu falei que a gente ia chegar nos mil, não chegamos. Então, se você puder ajudar, é, eu agradeço muito. É importante para nós, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.